0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我今天很高兴啊，有机会跟我素未谋面，但是我一直很喜欢看他节目的李诞做这么一个对谈。呃，之所以想到跟他聊天，而且是聊理想与现实这么大的一个题目啊，那是因为好像很多人都不晓得为什么会喜欢问我关于理想与现实矛盾这个问题，而恰好也有许多人会去问李诞这类问题，比如说当理想跟现实矛盾的时候，该怎么选择，该怎么办？那很有趣的是，我有很多朋友一开始都以为我跟李诞在这个问题上的立场应该是南辕北辙的。他肯定是认为我们应该服从现实，然后肯定觉得我呢就是要高举理想。但事实上，在这么想之前，我们首先要搞清楚一个问题，这个问题就是到底我们在说的现实是什么意思，而我们所讲的理想又是什么意思呢？当我们把这些概念梳理一下、搞清楚之后，你就会发现，其实我跟李诞在这个问题上面恐怕还是高度一致的，或者至少是有某些共识的。李诞兄，你好，早上好。啊、我做八分这个节目呢，现在有一些听众呢提了一些问题，那些问题呢，嗯、很多人都在谈理想跟现实的问题，所以我特别想跟你聊一下。嗯我发现我这个人很奇怪，我做节目这么多年来，都会碰到很多年轻朋友给我写信或者提问，把我当成了一个他们以为的那种人生导师，使得我非常的尴尬。因为事实上我从来不想做这样的一件事，但我这辈子一定是做错了什么，导致这样的一个后果。我举个简单的例子给你啊，比如说有一个我的听众里面常见的问题，这个年轻人叫周文豪，他说呢，我热爱真理，热爱哲学，热爱艺术，但身边的人呢总觉得我神经病，不知道我说什么，甚至说我不应该沉迷于读书思考，因为你生存不了。周遭的人和事呢已经令人缺乏信任和安全感了，我感到非常抑郁。李诞，你说你会说话，你来帮我解答一下这个问题，该怎么办？
1: 还是听身边的人的吧
0: ，<笑>就少读书，少热爱真理，少热爱艺术。
1: 我觉得他身边的人说的挺好的，因为你还是要跟身边的人生活嘛。嗯，读书如果已经造成了这么大的困扰的话，就是听身边的人的吧。读书他的这种困惑，其实我曾经也有过类似的，但没有他那么严重啊。嗯、对，他抑郁、呃。而且现在互联网这么发达，你身边找不到志同道合的人，网上总是找得到的嘛，对吧？嗯、而且我觉得读书读得好，他应该能读出自信吧，至少读着读着总会自己给自己这个信心。不需要再通过别人吧，还是脆弱，要么就是读的还不够多，要么就别读
0: 了。<笑>嗯，你是觉得他应该听身边人的话，少读书呢，还是说多读点书总是有好处？
1: 嗯，读书肯定是有好处的。比如说，你可以读，但是你可以不跟身边的人交流啊。你跟身边的人玩那些身边的东西呗，不也好玩吗？就生活中有一些乐趣，可能他还没有感受到吧。你不太能体会到生活中的乐趣，就会逃避到书本里了。嗯
0: 、我懂。那你年轻的时候是就沉醉在自己喜欢读的书的世界里面，跟身边的人不往来吗？
1: 没有，我就是运气好。虽然我爱看书呢，但是朋友对我特别好，他们没有放弃我。呃，他们知道我是一个喜欢看书、自命不凡的人，但是他们没有讨厌我，他们还是愿意带着我玩。而且我喜欢打麻将，<笑>我上学的时候特别爱打麻将，然后喜欢喝酒，喜欢打篮球。有一些这种爱好的话，你就不需要跟他们聊书啊，就打麻将就好了嘛。啊、那是中学还是大学啊？呃，高三的时候吧，但是那会儿就是因为我爱玩这些，我第一次高考大学就没考上，我后来又考了一次才考上。<笑>然后
0: ，呃，哎<笑>，我发现我们这个还挺像的，因为我从小到大我也是很爱读书嘛，喜欢讲东西，但是我跟你一样运气好，身边人还喜欢带着我玩。嗯我对象高考第一年也是没考上
1: 。就是<笑>太爱玩又爱看书，就会这样。就<笑>所以这个小伙子，我估计是个男孩吧。就他的问题，我觉得挺好解决的。而且我不太明白，就是为什么
0: 今天很多年轻人，他们很喜欢问很大的问题，比如说把自己人身上的一些遭遇先归纳为这个叫理想跟现实的冲突。对对对理想跟现实真是两回事儿一样。你大概也遇过不少人跟你这么聊吧
1: 。对，而且也很多人问过我。其实呢，我曾经也有过这样的阶段吧。喜欢用一些大词啊，喜欢总结一些人生的很大的问题，其实就是生活中没有遇到真正的问题才会聊这些问题。嗯，就是解决这种所谓的人生的巨大困惑呀，解决不了的这些事儿啊，最简单的办法呢，就是好好工作，嗯、<笑>加班啊，能加班的时候呢就多加班。然后呢，疲惫一点，累一点啊，多赚点钱。这个钱怎么花其实都不重要，关键就是要不停不停的工作。因为我发现很多道理就是书里是没有的，要通过不停的做事才能明白一些问题啊。当真正的开始做事了之后呢，那些所谓的问题反而变成了一种安慰，就是你工作很忙。嗯很累，然后呢，又开始读书，或者说思考一些这种人生的意义啊、宇宙的尽头啊、什么人类的未来啊。你想想这些呢，其实挺放松的。就是遇到了真正的生活中的挫折的时候，你一想，哎呀，算了，宇宙那么大，是吧？人类未来也不知道会怎么样，就这点小事儿就过去了。所以那个时候再思考这些问题就挺好的，反而是一种安慰。但是你生活中没事儿的时候，你想这些就特别麻烦，就是给自己制造麻烦。
0: <笑>我自己对待这种问题呢，我比较喜欢很具体去看。你比如说，有时候一些朋友他会说，现在在两份工作机会或者在工作跟求学继续升学之间矛盾，你就把这个问题理解为就两份工作哪一个叫做为生活，哪一个叫理想。我通常觉得这么长事儿呢，很复杂了，你等于套了一个不必要的套子。为什么不直接去问？比如说我去求学的话，我读书这几年我生活怎么办？我读的这个东西对我将来带来,来什么好处？啊、读这个东西，我是不是真喜欢？我喜欢到一个程度，就别的事我都不管了，我就拼命了，对不对？我觉得这么具体的去问呢，才会得到答案，对，才会得出一个人像答案的方向。不来就套大词儿的话，那就是个多余的一个虚无的装置，<对>意义不大。所以，我常常建议我的年轻朋友不要这么想。说回来，我记得你也是原来想读哲学的，是不是？
1: 我是挺喜欢、挺感兴趣的，想过吧，嗯、想过学哲学，但是也就很快就放弃了。但我后来学的是社会学，其实跟哲学也差不多，就是也不是什么能赚钱的专业。的
0: 确，那你那时候选社会学的时候，还没想过要生活的东西
1: 。我想过啊，但是我是这样，咱们聊理想和现实。我觉得有理想的人，我是很羡慕的，就是他至少知道自己想干嘛。嗯我觉得人能知道自己想干嘛，这个人就成功一半了。我就是一直都不太知道自己想干嘛。我选社会学这个专业最大的原因，也不是因为多么的感兴趣，最大的原因是在我反复比对之后。这个学校在广州，离我家最远。我只是因为想离家越远越好，没没想那么多。阶
0: <笑>段性理想，
1: 对这个东西就是机缘巧合嘛。我觉得我没有理想，反而做事的时候会轻松一些。就这也做做，那也做做，这也搞搞，那也搞搞。哎，慢慢的生活带来一些抉择的时候，嗯、我也没有那么抗拒。我就是从来都是哪个钱多选哪个。嗯，<笑>我的人生选择特别简单，嗯、就是摆在我面前的。所有事儿哪个钱多我就干哪个，然后就变成现在这样
0: 了。这个我能理解啊，因为我们很多人都是这样。嗯、但是问题是，有时候假如两份工作钱给的一样多，嗯嗯、那你那时候又凭什么来选择呢？
1: 那我就会选
0: 不早起的
1: 。对我其实选这些的时候，我真的是胸无大志、没有理想的这么一个人，所以只要不让我早起，我就会特别愿意做这份工作。然后呢，嗯、就是因为我不知道自己想要什么，但我知道自己不要什么嘛。如果这个工作要早起，嗯、我就不要。然后这个工作呢，<笑>要写什么思想汇报啊，要拍马屁啊，总是影响我人格的这些东西，我也不要。就是慢慢的，这也不要，那也不要。结果我最后就做了喜剧。然后我猛地发现，哎，我做这个还挺开心的。<对>做这个事儿。我觉得用这种方式来剥离着剥离着，就知道自己是个什么样的人了嘛。有道理。我不知道我是个人角度出发还是怎么回事，就是我真的觉得人其实根本不知道自己想要什么，人都是受别人影响啊，或者人都是一些幻觉。就是你非要那个东西干什么呢？其实很多人是说不出来的，人这个东西不知道自己想要什么，对对对但是不要什么是很清晰的。不要的这个东西，你能做到的话，慢慢的就可以要到适合自己的那个东西，那个工作也好，那个事业也好。但我觉得这其实就有
0: 理想嘛、啊，在我看来，因为用了一个排除法嘛，就不是说我想要什么，不是做加法，是做减法，甚至除法。我不要这个，我不要那个，那剩下来的那个东西，可能隐隐约约就或许是我想要，或者是我比较亲近的东西了。那其实这个在某个意义上讲，一样是一个理想，只不过这个理想不一定是一开始就很自觉的、很清晰的掌握到，能够表达。他只是透过你年纪慢慢大了，经历的事儿多了，不断的排除，然后你更加认识你自己。你别说你到,你到最后不想做一些工作，会太过影响你自己的人格的把握，对不对？<笑>这其实还是个价值观，只不过那个价值观。不会很明确的说我要怎么样，要怎么样，而是说、嗯、我不要怎么样，不要怎么样，通过这个方法得到的。我觉得这其实也是个办
1: 法。还有就是你说理想和现实，当然也有很多人问我，我也是跟你有一样的困扰。好多年轻人过来问我，其实我活得稀里糊涂的，我是一个挺糊涂的人，我说我自己都弄不清楚，嗯、我还给你们讲。所以呢，我几乎所有人来问我，我的建议就是我很羡慕你有理想。嗯，但是我还是建议你现实一点，就是我的建议永远都是这样的，因为我觉得盲目的鼓励别人追求理想、追求梦想挺不负责任的，就为这个事儿又不是你去做，对吧？反正我可能也是胆小吧，也我自己就有点懦弱，但是我劝别人也是这样。因为说这个话是容易的嘛，就是有梦就去追啊，实现梦想最可贵也是什么这些，我觉得说这种太容易的话不太好，我还是会让他好好冷静一下。因为你多赚点钱总是没有错的，首先，而且其次，你做着做着，可能你的梦想也就变了，是吧？嗯、很多人年纪还很轻，如果他真的是你的梦想，他也不会因为你赚个几年钱就变了。嗯
0: ，我有一点跟你不太一样，就是我从小到大。我小学就想读哲学了，然后中学就开始看一些哲学书。又小学六年级开始想读哲学，到了高中阶段呢，我是常逃课，我的成绩总是排在全班倒数三名，有时候是全年级倒数三名、嗯。我也是这样。初中一年级的时候，我记得收到了一个学校发的一个单子，就列出来从初一到高三那六年里面。大概要学什么课程？怎么样？怎么样？很有规划。我在看列的那些课本参考书，我就觉得天哪！不是说年轻人这个时间是学习最好的时间吗？然后我就想，天哪！我这六年最好的光阴就要耗在这些玩意儿上了，不是吧？<笑>我那时候就开始有志向，但但我是有理想的啊。我的理想就是我不读这些玩意儿，那我要把我好的岁月花在别的地方，那我就花在我读自己的书上。好、哦，那问题来了，很多人就以为我是胸无大志。我甚至那个时候没想过要念大学。然后问我说：“那你将来工作怎么样？”啊？’我都觉得这不是问题。我唯一关心的是，因为我真爱哲学，我喜欢读书，我喜欢人文社科的东西，就是、喜欢思考这些事儿。只要让我老好的想那就行了。那干什么呢？不是太重要，我可能那个时候不是太在乎钱啊。比如说我特别的经历就是，我不晓得你那一代人环境怎么样。我们念高二、高三啊，都流行暑假去打工。我那时候打过这么一份暑期工，是在一个写字楼一个办公室里头当小弟。那个年代还有这种工作，就是你们寄东西都是寄信嘛，对不对？那就、个、贴邮票啊，收拾文件啊，安排档案啊。那时候也还没那么多电脑，然后快递都是你自己的人干。那我很喜欢那种工作。我发现我有很多时间，因为干的东西都是机械性的，不用什么动脑子。那时候脑袋空出来了，想起的事儿。然后呢，一天到晚要搭地铁、搭公交到别的办公室送信了、啊、送快递。我那段路上，我还能自己看书，我觉得挺。对一个喜欢念哲学的人来讲，还有比这更好的工作吗？
1: <笑>你这个就很像那个托考司机啊，嗯、对对对对、呃，他做邮差，感觉他也是因为这样，<对>他就是有大量时间来写作，很幸福。其实我也憧憬过这种生活，我憧憬的就更过分了，嗯啊、我是可以什么都不做，不做我就什么都不什么都不做、啊。<笑><笑>我算了算，就是用一个最低的开销，在家应该也花不了多少钱，嗯、在家待着就行了。但是还是不好意思，其实还是因为不好意思。对,<吧><笑>对、啊，反正还是挺想做废物的嘛，有过想做废物的这种梦想。但是其实做废物是一个需要很高天赋的事儿，我们这种普通人就会不好意思，就
0: 是做<笑>着做
1: 着就不好意思了。<吧>我们只能好好活着。我反而觉得就是
0: 那个理想嘛、啊，我觉得我把它简化成另一个概念，就是你爱什么。<笑>你有多热爱一个事情，嗯嗯、你有多热爱你想成为的那种人的那个状态。比如说，因为我爱我想做的事儿，那所以我生活要求可以降很低都行，甚至我那时候觉得不用上大学都行。那后来呢，也还是去考，考得上就考得上，考不上就考不上。那我第一年没考上，因为那一年我已经开始写报纸专栏，自己投稿去，那人家也登，那我就继续写呗。也能养活一下自己是吧？也还继续打一些零工，也搞些话剧演出，搞艺术什么的。到了后来，第一年就没考上，那么第二年呢，再考上了，考上了就上学呗。上学我还是那个状态，觉得没关系，这个学的怎么样，我只要过好我自己的日子，读好自己的书。到毕业，嗯、直到现在今天，我都没有过职业规
1: 划，这点很像。<吧>而且我觉得职业规划是一个荒唐的事情，人生怎么可能是规划的出来的呢？这是完全荒谬的事情。我觉得那些教你做人生规划的什么职场导师啊，这些人都是挺坏的，就是呵呵不知道他的人生规划是不是就是当骗子。是<对>，<笑>你怎么能规划的出来呢？就是有一些短期目标是好的
0: 。我觉得你说的很对，哎、人生太多意外了。对啊，我常常回想我自己走过的路。比如说我年轻的时候，嗯、我发现很多时候就是运气碰巧。对对对，对我当年写写东西，然后做个文艺青年，做个文化人，那是很偶然的。嗯、比如说有人喜欢我写的东西，那我就写专栏，然后写着写着，<对>知道你的人多了，找你干些别的事儿。但是事实上，嗯、那个年代我觉得很有可能其他人会做的比我好，只不过碰巧我恰好认识某个人了。才有一个机会，是,是,是不是这样
1: ？就是这样，可能也是我们这种人生经历导致了这种价值观，还是这种价值观导致了这种人生经历？不明白，反正我跟您差不多，我也是每个人问我今天怎么做这些。首先我说都是运气好啊，其实我当时也就是乱写，但我比您那个年代稍微占点便宜，就是有网络嘛，互联网更发达。我就是在网上乱写，嗯、然后看到的人多，哎，慢慢的就开始做这种工作了。所以也是这种人生经历，我更加坚定的认为它是不可规划的。啊，但是有时候也会被人批评太随意的话
0: 。我基本上把理想、现实分开来想，就是说，现实上我可能很随意，嗯、有什么工作我就做，但是我总会想着我爱什么东西，我想做一个什么样的人。嗯或者我不愿做什么样的人，嗯、像你用的那种排除法，或者我大概最后就我死之前回看我这一辈子，嗯、我觉得我是个什么样的人？我觉得这个事情是我在乎的。嗯、那反而现实生活中，有时候今天大家讲的那种理想啊，嗯、我觉得并不是真正的理想。在我看来，他是个职业上的，他觉得最后要做什么工作。我常常觉得我们现在的人会把生命跟生计混淆在一起，嗯、生计是一个我赖以谋生的东西。那生命就是我想做个什么人的问题，我人生活着干嘛的问题。我们今天讲的所谓的人生规划、职业规划，其实很多时候指的是你的生计的问题。你生计你想干什么？你想赚多少钱？几十岁要财务自由，几十岁要退休，几十岁该买私人游艇、私人飞机，都是这些。但这个东西不叫生命，生命是别的东西。生命就是说我想做个什么样的人，我喜欢什么，那个是我的生命。
1: 对，就是这一点上，我跟您肯定是一样啊。但是我有时候会犹豫，就是我觉得那些只为生计发愁的人，感觉比我快乐。<笑>可能是您学哲学嘛，我也喜欢读一些这方面的书。就是可能看书的人就会觉得背后还有一个意义，总会想生计后面还有一个生命。这个我也不觉得他是错的，应该是这样的啊。哲学本身就是这样的。我正好读书读到一句话，哲学还是亚里士多德给的那个定义特别好，就哲学就是心灵感到不解，停下来反观自身的时刻，就是感觉心灵总会不解。那有的时候就想，那些不觉得后面还有东西的人，那些不觉得生计后面还有生命的人，是不是更简单快乐？我觉得他
0: 们可能也很快乐这种状态，但是我不要评价这种快乐是比较好还是不好。我只是觉得关心生命的人呢，他追求的快乐可能不一样。而且哲学呢，很多时候是一种慰藉。如果我生计谋求的道路上，比如说我破产了，我 P to P 被人骗了，现在很多年轻人要开始担心失业了。那这个时候呢，生计问题很烦恼。但是有时候我关心生命问题的话，就像你之前讲过一句话，我放大人生的尺度来看，我只是全球七十亿人中的一个，放在这么大的一个尺度来看，我这小小的今天工作不如意了，老板骂我一顿了，这算什么呢？对,对
1: 不对？我会常常这样想问题啊，但是它唯一的害处就是有时候会。特别不坚持，就是放弃是又轻松又容易的嘛。有的时候会工作到一半，会突然觉得，哎，我坚持这个干啥嘛？就是、有时候会恍范就是在录影的时候，对着镜头会突然有那种感觉，真的就空白，就那就是那句诗嘛，“人生天地间，忽如远行客”嘛。我坐着录影，我忽然就哎，我在干什么？也许有一天你会回头再读哲学。听你这么讲，对我这两天接触一比较年长的大哥，可能你也认识，那李小木。哦，认识，当然认识啊！
0: 我前几天才碰到他
1: 。他昨天刚被我喝挂了。他被你喝挂了，那你太
0: 牛了，把歌舞伎的老
1: 大喝挂。对，他说了跟您一样的话。您说我可能将来会回头读哲学。他大概的意思就是说，你过几年应该是会有一个挺大的变化，就是你现在。做的这个工作，嗯、可能你就是为了好玩嘛，也不是说真的就是特别的热爱它吧。嗯、我其实自己心里是知道的，就是我也不能说不喜欢现在的艺人这种工作，我觉得是挺好玩的，我真的觉得挺好玩的。嗯、而且能给别人带去快乐，总是一件好事嘛，<对>总是一件从各种意义上说，<对>它都是一件有功德的事。但我有时候自己也会想，我估计不会。一直做下去啊，就是<笑>，所以又说回来了，就是刚刚跟您说的那个观点。我一旦这么想问题呢，好处就是我现在就特别轻松。比如说明明这份工作肯定钱不少。但是呢，嗯，他早起我就拒绝啊。<笑>明明这份工作，比如说可以得到更高的知名度，但是呢，因为他飞来飞去累，我也可能会拒绝。因为我觉得我并不是非要在艺人这个领域啊、这个职业上做出什么多了不起的成绩，所以反而是挺轻松的。就我跟您说的嘛，就坏处就是会特别容易放弃。但也好，好处就是比较轻松，比较自在。我有时候经常想，比如说明天早上起来，李诞这个人就不红了，或者公司封杀我吧。啊、比如说公司说以后就不让你再接节目了啊，啊我想想也挺好，就是一点感觉都没有。就是现在觉得没时间看书嘛，要不干个不就有时间看书嘛、啊，那就也挺好的。但这样说，我估计我跟您说，您是能相信。的。但是我相信，但是这个东西在镜头前说就特别虚伪。呵呵但是我
0: 不晓得为什么，我看你的节目或者听你说话，<笑>嗯、我有很强烈的感觉，觉得你在干一件很时性的东西。嗯、我不晓得为什么会有这个感觉
1: 。您感觉非常对，就是我跟康永哥，就蔡康永
0: 哥，啊嗯嗯
1: 。<对>嗯嗯我说，其实我有一个坏主意，就是等我将来因为什么原因不做艺人了，嗯、我就做一个专场的表演。这个专场的名字我早就想好了，这个名字就叫《误入娱乐圈》<笑>。这个题目哈。<笑>然后呢，我就把我这几年在娱乐圈看到的好玩的事啊，这些都讲一讲。嗯、<笑>但我现在没法做这个专场，我现在做呢，会被人说是矫情，被人说得了便宜卖乖嘛，就是你明明在赚着这个钱，你怎么能说你其实是误入呢，对吧？但是我说，等到我不红了，嗯、我一定做这个事情，到时候肯定也没人骂我了，还觉得挺好玩的。那、嗯、<笑>到时候如果是个现
0: 场演出，邮票给我，我要坐前排啊！欢迎、啊、欢迎。我<迎>我期待这一天，<笑>这么说好像是个诅咒啊！就你经理人要骂我
1: ，其实这个是不可避免的嘛。做艺人更要明白这个事情嘛，就是你就红不红，这个是自然规律，不是你硬在那里争就能争得到的。<错>这个挺好玩的，所以我每天心情是挺好的，挺逗的，已经做好了这个准备
0: 。这样就好，我喜
1: 欢你这个状态。<笑>道长的文章我也读过嘛
0: ，感谢。我
1: 能感觉得到，其实您看问题是很深入，而且对非常多的事情是不满意的，或者说对这个世界是有非常非常多的不满的啊，觉得他肯定是能更好的。但是呢，我看您的视频，从来没有看到过您愤怒，或者说说重话的时候，好像都不太有啊。更常见的就是很温和啊，笑呵呵啊什么的，就是所以您是在压抑自己的脾气呢，还是用什么方法把它化解？
0: 是这样的，我常常批评很多东西啊。比如说，我做节目啊，如果没有人要删我的东西的话，大概我连节目都会让人看到。我对很多事情有很多批评，很多意见那问题是我提出批评不一定要表示我动情绪，就是说我对自己提出一些意见、是批评，那是一个理性的判断，或者我个人尽量理性的去判断得出的一个看法。这些话我说的时候，我是不太动气的。我当然也有脾气啊，我也愤怒过，我的同事也见过我发脾气。可是我极少发脾气，我自以为自己还算是个温和的人，因为我没有那种太大的情绪波折，遇到一些什么狂喜啊、凝目啊。有些朋友圈里面，大家说的，哎呀，这事儿怎么能这么搞啊？很生气。我通常会应付一下，我比如说，我也表达，对呀、啊，真是令人发指啊！但是其实我自己不怎么发指，<笑><笑>就大家都发指，我不好意思不发指一下，实际上是个羞耻嘛。但是我也不知道为什么
1: 。但这方面我还是缺少修行。我发脾气的次数不是特别多，但是会有沮丧的情绪。嗯，哦、就是有时候面对一些问题，感觉到这种无力感的时候，会有一些沮丧。有时候自己都觉得很奇怪，不明白为什么会这样。可能还是要更加的理性一点。但我这个人就是贱。我大部分时候是一个很理性的人，所以我偶尔有沮丧的情绪啊，或者有愤怒的情绪，我是挺珍惜的。Oh. 我不知道为什么会有这种观点，就我觉得一个人特别的稳。特别的不起伏的话，嗯、可能也就不可爱了，嗯、不生动了。就是不是说您不可爱啊，您、嗯、很很可爱。不不不，<笑>
0: 我觉得很多人都觉得我是一个不像是个活人，<笑>我常常被人捉弄
1: 。我就有时候会觉得有点这种情绪会生动一点吧，<对>尤其我还喜欢写小说嘛，<错>就有时候想写一个人生气啊什么，我会发现自己都不会写，感觉自己其实并没有体会过那样的情绪的波动。嗯我也不喜欢发脾气，也不喜欢自己沮丧。但出现这种情况呢，又特别贱兮兮的在那里珍惜、体会它，也很奇怪。我觉得挺好
0: 。我觉得如果你仍然沮丧，有时候会有无力感，就像刚才你一开始讲那种排除，说我不想干嘛，我喜欢什么，这个也是一种是情绪上的排除。其实就说明你原来有一个自己的价值，有一个自己的想法。或者你理想的那个状态一定是有的，嗯、要不然你也不会有无力感。对，的确实
1: 值得珍惜的这挺好。这说明很多人对你的误解很深啊，总觉得你非常犬儒。<笑>这个误解，很多人说我是虚无主义者嘛，但我就觉得完全不是太，太荒唐了。首先，我多么热爱工作的一个人，我<笑>我太不虚无了。我但是解释这些是解释不通的。的我就是。对我大体上还是非常喜欢我的工作啊，也比较喜欢这个生活的。说回理想和现实的话，我觉得是照着理想去追求自己的现实是一种方式。好好的活好现实，把现实过好了之后，认为这个就是自己的理想，也是一种方式嘛。后者听起来就会有点劝无的那个意思，但是其实我很多时候就是这么做的。<笑>这么说有点劝无，
0: 但是实际上它又不是，嗯、因为中间总会有个调整、嗯、适应的过程，有调整有适应，其实就说明了有个距离在后面。嗯、我觉得挺好，我羡慕你这样的状态。<笑>今天跟李诞兄这个对谈不容易啊，因为我们在聊天的时候，其实两个人是处在两个不同的国度里面。那李诞兄呢，他身在国外，那么所以我们这个对谈呢，就有一些网络上不太稳定的情况发生，那么影响到我们通话质数。但是好在李诞兄说话有趣，那么你听到一点噪音杂音，那算得了什么呢？是不是？虽然就像刚才一开头我所讲的，我从来没有当面见过李诞，只是看过他的节目，但是很奇怪，我对他就是有这种感受，总觉得他在这一行不会待得很长，或者至少不会用他现在这种状态待下去。那么他的粉丝大概要咒骂我啊，觉得我在诅咒李诞，但没办法，这是我一个很实际的感觉。那么到底他会不会有做他那个告别娱乐圈的演出的这一天呢？那么也许有，也许没有。但是我期望，如果有的话，他千万记得今天的话，要留票给我去现场欣赏一下。我们八分这个节目，你以为是光我一个人在那边说了爽？不是的，一个人说话不爽，必须要有人共聊才爽。但是人也不能天天爽，所以我们这个爽的部分呢，也只能够偶一为之。以后呢，遇上什么有趣的、得非找人一起聊不可的话题，我会打电话找我一些老友，或者我甚至不太熟悉的人一起聊一聊。但假如你说你有很多观点，你觉得太值得在我们这个节目里面跟我也聊一聊了，那我很欢迎啊，你可以留言给我们，提出你想谈什么，那么说不定我就会。某天什么时间打电话给你？你要等着电话。我要跟你录音做一期八分的这种特别对谈节目。我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新。我们今天就先聊到这里了，下期节目再接着谈。